0: Buenas noches a todos y a todas, estás escuchando Metro Neuquén, estás en el territorio de los extraños de siempre, este es un pequeño espacio acompañado por el capitán Sebastián Valero, hoy en Bailando Descalzo vamos a tomar un pequeño desvío de lo que generalmente nos toca cada semana, puesto que hablamos de música, y hoy siendo el día de la música vamos a tomar el control con un tipo que de alguna manera u otra le ha dedicado gran parte de su vida al humor y a la música en los últimos 15 años, estoy hablando de Pedro Saborido, ustedes lo conocerán como el 50% de Peter Capusoto y sus videos un hombre que, junto a Diego Capuzoto propiamente ya hace tiempo que se convirtió en un icono de resistencia y contracultura, ¿por qué no? en la República Argentina tanto con el humor como con la música a través de ese programa pero también Pedro es un hombre que lo conocerán como guionista obviamente por otras experiencias como Todo por Dos Pesos, Cha 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 y obviamente hasta largo en su carrera, en sus principios a lo mejor con lo que tiene que ver con la televisión como guionista de El Inolvidable Tato Bores un hombre que viene del humor gráfico, un hombre que pasó por la radio también y que en algún momento debutó en la televisión como guionista nada más y nada menos que de Tato Bores siendo que un joven Pedro Saborido miraba la televisión como si fuera Satanás, era completamente todo lo que estaba mal, él era un hombre de la prensa, de las palabras escritas, pero desde entonces se desenvolvió en la televisión de alguna manera u otra, más allá del ícono de Peter Capuzotto y sus videos en los años de la televisión pública luego llevándolo a toda Latinoamérica a través de cadenas internacionales el hombre estuvo ayer dando un taller y luego una charla en la ciudad de Rosario, primero el taller con una concurrencia completa de dos horas y media sobre los mitos de la inspiración al momento de escribir al momento de desarrollar un guión y luego una charla abierta al público sobre corrección política humor político y la construcción de ciertos aspectos del humor en la actualidad, ataviado siempre con el mismo look durante toda la jornada un jean gastado, roto y una campera bien gastada y un infaltable gorrito de deju que lo acompañó todo el día con los 34 grados de calor de Estuvo Pedro Saborido primero, básicamente sentando precedentes. Diciendo que la inspiración no existe El hada que te toca mágicamente De la nada Que te sentás y te aparece Sin saber qué carajo Estabas queriendo escribir No existe Desmetificó eso Desacralizó la idea De el talento mágico De la inspiración De un ángel Habló sobre crear métodos De trabajo Hábitos Para encontrar cada día Un nuevo perfil Y saber desarrollarlo Y lo que vamos a escuchar A continuación Son cuatro minutos Sobre el intrínseco E íntimo Contacto Entre el humor de de café concert la picaresca argentina o italiana también el café concert el teatro y el cine nacional de una época y cómo de alguna manera eso fue tan pero tan unido a etapas de represión histórica y cómo toda esa forma de sublimar encontró un lugar en revistas y en medios históricos de la república argentina espero que lo disfruten si hay pequeño soplido es porque esto está tomado directamente desde las tablas del escenario pedro saborido para todos ustedes espero que sepan disfrutarlo y para rematarlo musicalmente, no vamos a ser menos, no vamos a ser menos y vamos a escuchar alguna joyita del disco Who's Next de los Who. Que tengan una excelente semana. Esto ha sido Bailando Descalzo, Feliz Día de la Música y los dejo con una palabra que me parece puede ser más alentadora que yo.
1: A ver, eh, eh, vamos a desarrollar un poco el tema del humor político, que tiene algo que ver también con el humor picaresco. Los más grandes sabían que cuando estaba el teatro de revistas, la combinación de que uno iba a ver al teatro de revistas, les explico a los más jóvenes, era ir a ver vedettes y chistes picarescos sobre sexo y monólogos políticos. Hoy es una combinación rara, eso no la, no la imaginamos tanto. Porque todo eso era un producto que se basaba en la represión eh, del poder. Y sobre el sexo y sobre el diario político entonces qué aparecía aparecían formas de acercarse al sexo a través del humor permitidas con esa vieja idea de que es una broma entonces pregunto acá a los varones de entre 45 y 50 años si no han visto por primera vez una mujer desnuda quizás en una película de Olmedo y Porcel a eso iba mucha gente no a ver a Olmedo y a Porcel iba a ver también a ver una mujer desnuda o no entonces, después provocaba pequeños, como comenté en algún momento, daños colaterales, como, creo que lo comenté el otro día de una charla, ver a Porcel y tener una erección, la, la primera vez que vi un par de, de senos estaba el gordo Porcel al lado, y ahí, carácter transitivo, auto reflejo, había una pequeña idea de saber que muchas veces aprendemos de sexo a partir de chistes y humor, y no a partir de, de, de una educación, sino a partir de los rumores de esos chistes que nos iban contando. A, 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 piensen esto, y ahí, ahí el humor político se parece, porque el humor político era la primera era la, una manera de esquivar la censura. Supongamos, vamos a hacer un paralelo. Fíjense las malas palabras a qué refieren. Las malas palabras refieren a partes o acciones que tienen que ver con los aparatos reproductores o escritores. O sea, no hay una mala, mala palabra para codo, ni una metáfora de codo. No dice el coditigo, el pipotito. La cachuchita es la vagina, la pinchila es el pene. Pero no hay una palabra que... Nariz puede tener napia, naso, marulo, la cabeza, pero no son malas palabras. Las malas palabras tienen que ver con, la, con lo lógico, lo sexual. Cagar, coger. No hay una mala palabra para decir, me... qué sé yo, me crucé a Bonfati en el gimnasio. Decir algo, no hay nada más palabra para eso. Hay una mala palabra para, palabra para un acto que tenga que ver con, como lo digo, que estaba semiprohibido prohibido Que hoy resulta que siguen siendo palabras que son entre simpáticas y graciosas: sodape, cachucha, upite, provocan gracia. Incluso las rimas con la palabra ojete son una de las maneras más este, interesantes de hacer humor o upite. O pot, para, por ejemplo, poto o papo acá no significa nada, pero en Córdoba sí, no sé muy bien qué, pero significa algo. Y, ¿Por qué? Porque son las maneras que con el humor uno se acerca a algo, más, a algo prohibido, al tabú. Entonces aparecen los chistes, la revista Sexo Humor, el humor picaresco, que es una manera de hablar de sexo. A través de la trampa del humor, que es la misma trampa por la cual alguien le dice algo a alguien y después el rebobina diciendo, che, era una broma, pero se lo dijo. O gastándolo lo imita, y en la imitación hay una gracia porque le está marcando un espejo. Y el humor político es lo mismo, había dos tipos de humor político. O sea, mejor dicho, el humor político tiene como dos funciones en ese sentido. Es avanzar sobre lo prohibido, en primera instancia viejo humor político, la raíz del humor político, la revista Caras y Caretas, El Mosquito, se trataba de un humor de ataque al adversario, ridiculizarlo, ¿para qué? Para convertirlo en un ser ridículo o pelotudo que haga, sea posible de dudar en seguirlo. Viene la tesis del avión, ¿en qué avión? ¿Qué querés que maneje un avión? ¿Un boludo o un hijo de puta? Porque él va a querer llegar vivo acá el pelotudo?
0: se la pone, de ahí viene la famosa frase de Alberto Urez no hay boludo bueno